0: Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast semanal da Pipeline Capital, que vai ao ar todas as segundas pela manhã. A Pipeline Capital é um escritório de M&A focado em empresas tech-driven, orientadas e movidas por tecnologia. Eu sou Cadu Pedreira, sócio e head de Marketing Research, e nessa entrevista, que dividimos em dois episódios, Álvaro Pacheco, nosso sócio e head de operações, conversa com o Marson Costa. Na sequência, além do Álvaro, teremos a presença dos nossos sócios Felipe Wasserman, Head de Marketing e Pir Marcondes, Head de Novos Negócios, para um bate-papo sobre o que o Omarsson contou para gente. Um dos mais recentes desafios do Marson foi ajudar a estruturar a operação da Roku e da Netflix na América Latina, onde aprofundou sua experiência no setor de serviços de entretenimento. Hoje atua como um colunista, contribuindo para o
1: Isso Dinheiro e para a Teletime. Existem empresas ou contextos que o gerente tem capacidade de ser o diretor, mas ele não pode, porque vai gerar um conflito de poder.
2: Até a definição de chefe do passado é, mudou em relação ao presente. Para navegar esse oceano, ainda mais
3: em tempos incertos de Covid, eu acho que a gente não pode esquecer da inspiração.
1: Nossa, eu trabalho na empresa dos sonhos, mas o seu chefe é um inferno.
3: Marçom, obrigado, bem-vindo ao podcast da, da Pipeline Sobre Controle. Obrigado pela sua presença conosco nesse programa.
1: Obrigado, obrigado, Álvaro.
3: Para os nossos ouvintes, é, vamos começar falando um pouco sobre é, a pessoa física profissional, é, o Marçom. E você tem é, uma história única, porque você viveu dentro de uma grande corporação em momentos de grandes mudanças, que foi a vivo. Depois você foi um elemento do primeiro time é, de cabeça de praia da Netflix é, no Brasil, barra América Latina. E daí você evoluiu para traduzir o Brasil para outros players do mundo de OTT, tem uma visão única e privilegiada do que, que acontece em distribuição de conteúdo nas diferentes plataformas. Então, aí a gente fala de OTT, é, pay-tv, cinema, televisão. E dentro dessas, dessas suas diferentes jornadas, o que, que você se percebe que mudou é, o seu estilo de gestão, o seu comportamento em gerir pessoas e tarefas e, e projetos?
1: Bom, é... A fase que eu trabalhei para as organizações mais maduras, como a HP, a Nokia, eu trabalhei também para a Nokia, é, e aí para a Vive, para a Microsoft, tudo num, eu trabalhei em toda a cadeia de telecom, né? fabricante, operadora e depois software dentro do universo de telecom, e para Mastercard também. Essas companhias todas, elas são pautadas basicamente por decisões hierárquicas, ou seja, é o topo da pirâmide que decide as coisas e você vai, de uma certa maneira, seguindo as regras e cumprindo regras. A Netflix ela foi a primeira empresa que eu trabalhei que tinha uma cultura muito única e que exercia aquela cultura de fato, não era uma coisa teórica. né? E a cultura Netflix ela delegava muito poder aos executivos e os funcionários. Então as pessoas podiam, de fato, liderar e mostrar as melhores opções, os melhores caminhos. Como consultor independente, né? por exemplo, recentemente eu ajudei a Roco a né? montar todo o trabalho de entrada no Brasil, foi um trabalho mais de planejamento estratégico, de vendas, de marketing, PR, né, relação com a indústria de comunicação, operações, finanças, enfim. É praticamente a gestão inteira do negócio. Então, o trabalho era organizar, planejar e executar o negócio em todas as fases com uma visão faseada e de longo prazo. Né. Mas foi um trabalho interessante que eu pude estruturar todos os passos e todas as fases com os respectivos resultados de cada fase, aquele cronograma e aquele planejamento. Eu costumava dizer que na Roco eu era mais um maestro e que, na verdade, as pessoas que brilhavam é a orquestra. Né? Ninguém vai lá para... Ninguém vai assistir um maestro de orquestra. Vai assistir a orquestra em si. Né? Então, o meu trabalho era era um pouco orquestrar tudo aquilo, organizar tudo aquilo, né? para que cada um tocasse no seu ritmo e que o conjunto fosse uma coisa mais harmoniosa, o resultado fosse o total da somatória de esforços.
3: Usando a figura que você deu de maestro, é, a tecnologia da batuta mudou bastante na, na sua jornada profissional e nós somos contemporâneos, e você sempre gravitou em empresas que estavam no leading edge, que né? você mencionou algumas, são todas marcas relevantes e todas disruptivas nas suas soluções. O que que para você como executivo de ter vivido uma era de fax com telefone físico, indo para celular é, e hoje fazendo reuniões é, em, em videoconferência, é, o que que isso você acha que mudou na sua eficácia de uso do seu tempo, na sua eficácia de produzir resultado?
1: A tecnologia em si, eu acho que ela só é extratemporal, ela está ela dentro de um contexto da época. Né? Você sempre tem a melhor tecnologia daquela época. Para mim, o que, o que realmente é diferente é a forma como você faz essa gestão. As ferramentas em si, você vai criando uma série de técnicas, uma série de, de acessórios, vamos dizer assim, mas não muda. Eu acho que o, que mais, o mais importante, aliás, é o, que, é o que muda, de fato, é a sua forma de gerir. É, é o jeito do maestro, é, é, é a forma de pensar do técnico. Não é o, a tática do 4-3-3 no futebol. É a forma de você extrair aquele 4-3-3 com o talento certo, da forma certa, na velocidade certa, na recomposição certa e assim por diante. A mesma coisa com o maestro. Então, eu acredito muito mais em, né, na forma como você executa isso do que efetivamente as técnicas, porque as técnicas você pode contratar qualquer consultoria para construir isso. Né? As empresas maduras, elas têm muito controle. Controle, 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 auditoria, 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 auditoria compliance, compliance, compliance. O tempo inteiro é isso que se faz. Né? Eu tenho uma brincadeira que eu gosto de dizer, das empresas maduras e que reflete um pouco dessa tecnologia versus gestão, que eu acho que é um falso dilema, analista analisa, gerente gerencia e diretor dirige. Isso não muda de uma certa maneira, mas muda, por exemplo, numa cultura. Existem empresas que o analista pode ser um gerente, mas ele não pode. Ele tem potencial de, mas ele não pode, né? porque vai roubar o palco do gerente. Existem empresas ou contextos que o gerente tem capacidade de ser o diretor, mas ele não pode porque vai gerar um conflito de poder. É uma quebra de hierarquia. Então, de uma certa maneira, isso limita o potencial das pessoas. Né? E no médio prazo, nas organizações, os profissionais com iniciativa, eles vão deixando a empresa. Até porque eles têm iniciativa. E aqueles profissionais que costumam seguir ordens vão ficando. Então, você acaba perdendo o talento bom e mantendo o talento medíocre. E medíocre não é uma ofensa. Medíocre é mediano, é a média. É ok. É o nota 6 para passar, né? Nota 7 para passar. Mas aquele profissional top 10, né, o que que tira nota 10, ele, ele não, ele não costuma ficar nesses tipos de ambiente muito rígidos, né? Então não é tanto, é, eu não acredito muito na ferramenta em si, na forma que você, por exemplo, uma vídeo chamada, né? O cara que estava acostumado a fazer ingerência e fazer micromanagement, ele continua fazendo por videoconferência. É o estilo dele. Enquanto que Existem gestores que, independente do fax ou do, da videochamada, ele consegue extrair o melhor do, do, do time, vamos dizer assim. Então, é, eu, eu acredito realmente que a cultura, o contexto é mais e o processo é mais relevante do que as ferramentas em si. A cultura Netflix é muito isso, por exemplo. Ela trabalha muito a questão da liberdade com responsabilidade. Ela retira o, o máximo possível das pessoas. E é isso que faz a companhia ser diferente em relação às demais, né? A principal ferramenta de gestão, na verdade, é a comunicação com o seu time. Se você mandava fax antes, ou se você mandava, mandava telégrafo, ou se você manda... A forma como você manda, eu acho que tem a ver com o contexto da época, mas a maneira como você exerce aquilo, a maneira como você influencia suas equipes, a maneira como você lidera essas pessoas, o talento humano ele não tem uma regra. As ferramentas não seguem essa lógica. O talento humano sempre vai sair fora da regra.
3: Você viu empresas evoluírem, e acho que você fez uma menção que é sempre um caso admirável da Netflix, eu traria outra que é o caso da Amazon, que o Jeff Bezos sempre diz da história do Day One, que é aquela atitude de que você acabou de abrir empresa e que você tem um apetite empreendedor e uma disciplina, e acho que você passou por várias organizações, e óbvio que a gente não deve citar nomes, mas onde você viu esse ciclo desse Day One se perder, e de que... Uh, a burocracia, o jogo de poder, a vaidade, as agendas individuais começaram a prevalecer mais do que a razão de existir da empresa e o interesse supremo do consumidor, do cliente. O que, que você acha com a sua experiência que seria um fator importante para preservar o day one? Para uma empresa que está nascendo, ela seguir com esse frescor, com essa energia da sua fundação, mesmo quando se passam anos e décadas? Ou se isso é possível? É, a Netflix, por exemplo, está aí, é uma empresa que tem o quê? 20 anos, 30
1: anos? É, 23 anos, para ser exato. Eu costumo dizer que, aliás, não é, não é o que eu digo, né? essa frase é uma frase conhecida no mundo da gestão, né? é melhor você ter um bom chefe, um bom chefe numa empresa ruim, do que um mau chefe numa empresa boa. Muito da empresa é o seu líder, é o seu chefe, é a pessoa com quem você trabalha no dia a dia. Chefes ruins minam qualquer grupo. E, em geral, dependendo da cultura da organização, Aquilo é uma cascata, né? Então, o presidente mantém os vice-presidentes, sei lá, por relacionamento, porque tem melhor relacionamento, não necessariamente é o melhor. Imagina sempre que você faça a seguinte pergunta, a cada três meses, tá? A cada três meses você faça a seguinte pergunta. A pessoa que eu contratei é realmente a melhor? É o melhor vice-presidente que eu posso ter? A cada três meses? Imagina que o vice-presidente olhe para todos os seus diretores e a cada três meses ele pergunta, será que esse é o melhor diretor que eu posso ter? E assim você vai rodando essa mesma pergunta até chegar lá na ponta. Se você exercita essa pergunta o tempo inteiro, que é o é melhor ter um bom chefe numa empresa ruim, numa empresa em dificuldade, né? quando eu digo ruim, não é que a empresa em si é ruim, mas uma empresa que está passando por uma transformação, um momento difícil, etc. Do que você ter um excelente, um, um, um chefe, muito, um líder muito ruim, né? meio tóxico, um líder que gosta de ser estrela, um líder que é reativo, dentro de uma empresa boa. Nossa, eu trabalho na empresa dos sonhos, mas o seu chefe é um inferno, a sua relação é um inferno. Então, eu acredito muito que o talento humano vai fazer cada vez mais diferença no século 21 e, e nessas novas organizações, mas as organizações tradicionais, as incumbentes do século 20, ainda mantém enraizado é, aquela questão de, eu chamo de amigograma, né? Então, você vai chamar aquela pessoa que você se dá melhor. Eu não quero ter a pessoa que tem a melhor relação. Eu posso ter conflito com ela o tempo inteiro, desde que as decisões sejam as melhores. Eu sempre brinco que para você... Isso eu digo mesmo, é uma frase que eu sempre falo em palestra, inclusive. Para você construir um avião, você precisa de muita gente otimista. Né? Se você pensar no século passado, alguém falar, não, vou voar a, a 10 quilômetros de altitude, o cara tem que ser muito otimista, você concorda? Então, para você fazer um avião, você precisa de muitos otimistas. Mas, para fazer o paraquedas, você precisa de um pessimista. <risos> né? Então, basta um cara falar, pô, isso aí não vai funcionar, não. Essa sua ideia é ridícula. Não importa se você é vice-presidente, se você é diretor. Se a ideia é ridícula, ela é ridícula. E ela não vai dar certo porque você é vice-presidente, ou você é diretor, ou você é gerente, ou você... Seja o que você for. A ideia é ridícula, ela vai continuar sendo ridícula. E ela não vai dar certo. E muitas empresas insistem nisso, né? Até porque, de uma certa maneira, ele contrata a consultoria, a consultoria vai pegar um monte de práticas padrões, vai gerar um monte de slides padrões e vai criar um plano padrão. Ninguém vai sair do, do, do script, vamos dizer assim. Isso não significa que são boas decisões. Isso não significa que você tem os melhores talentos. Isso não significa que, de novo, você vai olhar para o lado e você é o CEO e você fala assim, eu tenho cinco vice-presidentes. Esses cinco caras são realmente o melhor que eu posso ter na minha indústria? É o meu... É o meu como falava lá na época da NBA, né, que o Dream Team, é o meu Dream Team? Ou ele é, na verdade, o cara que... o yes, sir. Né, ele sempre vai concordar comigo. E eu sou brilhante.
3: Mas esse é um elemento que você observa na Netflix depois de 23 anos?
1: Ela consegue manter o frescor, sim, de uma certa maneira. Você viu que recentemente até a, a, o Ted Sarandos... É, o Ted Sarandos ele tem segundo grau. Ele é co-CEO da Netflix. Então, <risos> qual é a regra, então? Você tem que ter o quê? GV? É isso? Para você ser vice-presidente, você tem que ter GV e idiomas. Isso, para mim, significa que você sabe receber ordens. Não necessariamente que você sabe to tomar decisões. Então, é, o, o espírito do empreendedor, que muitas companhias buscam, eles não têm uma relação com o quanto de conhecimento você tem. óbvio que é importante você ter conhecimento. Eu não estou fazendo uma, uma defesa da ignorância. É, a, a formação é importante. Mas a cultura da empresa, ela, de uma certa maneira, forma esses líderes. O que não significa que o Ted Sarantes, que foi promovido a co-CEO da Netflix, seja um excelente CEO para a Disney.
3: Não, até porque, muitas vezes, é uma distinção entre o empreendedor e o empresário. Talvez a formação acadêmica seja importante para o empresário. Mesmo assim, não vai dar muito a visão estratégica, macro Mas tem mais a gestão de tarefas. Ou você tem o questionamento, a inquietude e a coragem, né? e isso não se ensina. Ou... A o indivíduo tem. Até eu li uma, uma coisa interessante uma vez de que o empreendedor é alguém com falta de noção e sem senso de risco. né Porque se ele tivesse noção e senso de risco, ele <risos> não faria nada.
1: Exato. Mas, se, se, pensando nessa, nessa mesma lógica aí, você, é, é, do empresário, do empreendedor, o empreendedor faz a pergunta do avião, né? O empreendedor vai perguntar, poxa, mas por que não eu, não, eu posso estar acima das nuvens com uma tonelada de peso? Se você pensar no século passado, alguém ia te chamar de, absolutamente de insano, de louco, seja lá do que for, né? Empreendedor é um pouco isso. E vai ser caçoado, vai ser debochado, vão, vão fazer ironias, enfim. E o empresário não, o empresário é um gestor, ele tem que entregar resultados. E chega uma hora que em qualquer negócio, em qualquer negócio, você vai sair do empreendedorismo para o, empresari... o modo empresarial, né? E não necessariamente o fundador da empresa ele possa ser o melhor empresário. É aí que você tem as transições. E que muitas vezes a empresa perde um pouco desse espírito, né? O espírito do empreendedor e do empreendedorismo. Steve jobs, por exemplo, na Apple. Exatamente. Exatamente. E ele saiu e voltou, né? E trouxe o mesmo que Vigor, a mesma visão de empreendedorismo. Porque o iPhone, todas as tecnologias do iPhone já existiam. Ele fez a pergunta diferente. E é isso que eu falo dentro das organizações. Você sempre vai ter o cara que é o pessimista, ou o cara que vai fazer a pergunta diferente dentro dos times. Em geral, nas, nas organizações, ele é massacrado. Ou na hora que você faz o 360, rapaz, você agita muito o barco, você faz muita pergunta, né? você é fora de contexto. Então, aquilo que é o melhor dele, na verdade, é tratado como o pior. E aí, você vai perder aquele talento. É, eu acho que as organizações acabam matando esses talentos, de alguma maneira. É, isso é muito ruim. E, e eu acho que o frescor das organizações é exatamente você estar o tempo inteiro se, se reinventando e se questionando. Né? Ah, você pode ver que a própria Nokia, por exemplo, era uma madeireira. Né? Se você pensar numa madeireira, chegar no 5G, haja transformação digital. Mas ela também tropeçou no auge dos 50% de market share dos, dos celulares no mundo, ela torpeçou e torpeçou feio. Até hoje não se levantou no mundo dos celulares. Né? É, não creio que vá levantar de novo. Por quê? Basta você ter uma liderança errada, uma visão errada. Eu vivi isso, eu, eu ouvi diretamente da boca do Steve Ballmer, presidente da Microsoft, dizer que o tablet jamais daria certo. Ninguém me contou, não foi um vídeo que eu assisti. Eu estava dentro do auditório quando ele disse isso. Então, essa é a visão. Imagina, então, eu sendo responsável por tablets dentro da Microsoft. Nunca daria certo. Percebe? Porque se o CEO não acredita e não tem a visão, nada vai dar certo em relação a e, e, e veja, né? Ao estar equivocado, o Balmer ele simplesmente matou. Eu, eu era responsável pelo Microsoft Messenger, é, na época, né? No mundo do mobile, tá? E o Balmer matou. Toda a estrutura de Messenger no mundo, que era o líder de mensagem instantânea, né, que venceu a batalha do ICQ, ele falou que o Skype iria substituir. Resultado: o líder do mundo é o WhatsApp.
3: Obrigado, Marson. Billy e Felipe, interessantes as colocações que a gente acabou ouvir do Março e elas trazem uma reflexão de que, através da revolução industrial do final do século XIX, as empresas e empreendimentos começaram a ter uma busca por é, eficiência, por eficácia, é, por mensuração, hierarquia, formalização. E aí a gente tem e Fayol, tem todos os pensadores, as organizações, mas, por outro lado, a gente tem a declaração importante de um ícone do empreendedorismo brasileiro e mundial, que é o Jorge Paulo Lemann, que se declarou um dinossauro assustado ano passado, das transformações e da dificuldade e o quanto, talvez, a tecnologia, discordando em parte do que o Almason disse, tenha sido um fator importante é, do final do século 20 e século 21 para a sobrevivência e a, a longevidade das empresas.
4: Eu acho, Álvaro, você tem razão, eu tendo a concordar com você, a visão do Omar, sem dúvida, ela é pertinente e consistente, e se a gente acompanhar a história, ele tem razão. Agora, eu, eu tendo a achar que a gente vive um momento de tal ruptura que a tecnologia, como ele, ele coloca, ela é, ela é tratada como se fosse um enabler, né? Ela está ali, ela nos serve como instrumento de transformação ou plataforma de gestão, ou o que seja, mas ela é um instrumento. Como ele diz, ela é fruto da época e ele tem razão. Agora, o, o mundo de hoje está tão doido, tão veloz, e a tecnologia tão absurdamente evolutiva numa velocidade que a gente não está é, conseguindo acompanhar, os homens em geral, né? E as empresas também, e os gestores também, que é o assunto, né? Eu acho que hoje a tecnologia ela é o driver, em vez de ser apenas um enabler. Por que driver? Porque eu acho que é ela que coloca as empresas contra a parede. É ela que impõe aos gestores novas lógicas de gestão, novas velocidades de gestão, novos formatos e dinâmicas de gestão. Então, os, os gestores hoje eu acho que ficam reféns da tecnologia nesse sentido, já que é ela que é transformadora, em boa parte é, as transformações ocorrem, porque ela é, é, promove essa transformação ou essas transformações e os gestores têm que sair correndo atrás e daí todas essas novas é, formas de gestão que a gente conhece, o agile, é, esse, os scrums, essa coisa do design thinking, tudo isso vem, é uma forma dos gestores tentarem gerir aquilo que parece que é a tecnologia que está no volante e não os gestores.
2: P, concordo com ambas as partes. Assim, Eu tenho alguns pontos interessantes sobre isso que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando. É, realmente, do passado, né, a, te a tecnologia é meio e hoje a, a empresa é uma tecnologia em si. Né? Hoje a tecnologia em alguns casos, até fim. É, isso afeta claramente toda essa definição de cultura. Obviamente que até a definição de chefe do passado é, mudou em relação ao presente, isso tem a ver com a cultura. E a gente vive numa época hoje que, por causa da pandemia... A tecno... Até a definição de chefe presencial, que a gente tinha até o ano passado, basicamente, ela deixou de ser verdade. Então, a tecnologia não é somente meio de trabalho, é como ela é o trabalho em si, em alguns casos, como ela define a comunicação do chefe e define a cultura. Então, é hoje, uma definição de cultura, e você entra numa empresa por causa de cultura, e hoje tem empresas que... Elas se definem até mais pela cultura do que pelo produto, então cultura estilo Google, cultura estilo Netflix, cultura estilo Ambev, né? que até tinha o modo da cultura da empresa, que, que era às vezes era, era mais falado em livros do que o próprio produto. E hoje tem essa nova cultura do estilo de trabalho, de home office. Hoje a gente trabalha na empresa, na Pipeline, que a gente contratou muitas pessoas nos últimos meses que nunca nem viram o seu chefe. Foram contratadas por hangout, trabalham por hangout, não ficam nem na mesma cidade, nunca nem viram o seu chefe. E tem uma relação super interessante e o quanto que isso vai afetar a cultura mas um ponto muito importante que ele falou e que eu achei muito interessante essa visão que a gente nunca para para pensar que tipo cada época que você vive você acha que você está no auge da tecnologia se a gente olhar essa nossa época hoje daqui a 10 anos será que a gente vai se ver o que, é que vai acontecer daqui a 10 anos né o mundo mudou totalmente nos últimos cinco meses <risos> então é incrível essas mudanças aí e o Omarson traz visões interessantes até porque ele
3: tem um histórico de carreira singular e ter passado por empresas é, vivendo o seu auge é, de diversos tamanhos, mas eu acho que a abstração que a gente tira ao, com o testemunho dele é de que o que vale é a visão, o que vale é a inspiração. E aí me ocorre uma frase do Saint-Exupéry que diz que se você quer construir um navio, não chame as pessoas para coletar madeiras, atribuir tarefas ou dar ordens. Em vez disso, ensine a elas a desejar a imensidão do oceano. Então, para navegar esse oceano, ainda mais em tempos vulca e incertos de Covid, eu acho que a gente não pode esquecer da inspiração, da liderança e deixar isso sempre à frente dos processos, da hierarquia, da burocracia.
0: Esse foi mais um episódio do Sob Controle, podcast da Pipeline Capital. Esperamos os áudios de vocês com comentários e sugestões através do nosso WhatsApp, 11-5199-0880. Para seguir a Pipeline Capital LinkedIn, você já sabe, é só acessar o linkedin.com company barra Pipeline Capital. No próximo episódio, que vai lá na próxima segunda-feira, Álvaro Pacheco continua a sua conversa com o Marçon Costa. Te esperamos lá!
1: Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, edição e sound design de Luiz Felipe Lamosi e trilha e identidade sonora de Frederico Leodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob controle, é mais um podcast Audioria.
3: Cadu Pereira, Felipe Wasserman e Pir Marcondes, acho que temos um tema interessante para conversar.
0: Cadu Pereira não pode, pelo amor Cadu de Deus. Pedreira, isso, Cadu
4: Pedreira, Cadu Pedreira, peraí. Não faz isso, alvo, Então eu vou fazer do doador. Deus. Só pegar um copo d'água e um carregador. Ah, não, não, é. não vai ser possível. Pelo amor de me... Deus. Vai
0: lá, vai lá. Não vai atrasar tudo. Vamos pro intervalo rapidinho, a gente já volta.